0: Hallo und herzlich willkommen zu der Kapitelbesprechung zu One Piece Kapitel 875 hier bei Binks Stammtisch. Ähm, ich habe mir wie immer den Kevin geschnappt. Hi. Hi. Und wir werden heute die Ära einer Frau äh, besprechen. Ähm. Oh Gott. <lacht> naja, na gut, schlechte Wortspiele jetzt genug. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Cover Story. Ich wow. wollte mal
1: noch sagen, der Titel ist jetzt nicht so... Also der beschreibt das Kapitel jetzt nicht so.
0: Nee, aber das ist ja schon fast typisch für One Piece, würde ich mal ah, sagen.
1: Na gut. Auf jeden Fall, ja, Cover Story nimmt eine Wendung, die ich nicht vorausgesehen habe und ich finde das irgendwie super lustig, muss ich ja. sagen. ist ähm,
0: ohne das Kapitel schlecht reden zu wollen am Anfang auf jeden Fall der größte What-the-Fuck-Moment. Also wir haben ja in der letzten Cover-Story gesehen, dass die Insel Shanks gehört und diese riesige Flagge da über dem Dorf aufgespannt war und hatten schon vermutet, dass jetzt, weiß ich nicht, Shanks selbst da auftaucht. Nicht unbedingt, aber dass halt irgendwie was passiert. Und im Grunde, wie wir auch schon letzte Woche festgestellt haben, kann Bartolomeo ja nichts von Shanks wissen. Und Shanks kann nichts von Bartolomeo und Ruffy wissen. Ähm, deswegen... Eigentlich war es gar nicht so unlogisch, dass sie jetzt die Flagge in Brand stecken und das zu Ruffys Territorium machen.
1: <lacht> ja, also ich stelle mir das auf jeden Fall super vor, wie das an Shanks angetragen wird. Du, so. ähm, uh, hör, hör mal, Captain. Uh, ist, du, kennst du noch den Ruffy? Ach, der ja, mit dem Strohhut. Ja, stellt sich raus, der hat jetzt eine von unseren Inseln. <lacht> Dann schreibt er einen ganz bösen Brief. Was, Ruffy? Was machst du denn? Hör auf, stop, please. Was, was soll das? Und Ruffy weiß überhaupt nicht, was da abgeht. Wenn Ruffy das wüsste, ei,
0: Ich sage ganz ehrlich, ich glaube, das würde den keinen nicht die Bohne interessieren. <lacht> Weil ich meine, was, was soll er denn machen? Also er hat Bartolomeo, sie haben sich eh gezwungenermaßen unter seine, äh, ja, in seine Flotte begeben. Er wollte das ja nicht mal. Und äh, jetzt, ich meine, effektiver gesehen, äh, zum Schritt Piratenkönig zu werden, wäre es natürlich gewesen von äh, Kaido, von Big Mom oder von ähm, Blackbeard eine Insel abzunehmen. Ja gut, das ist halt die erste Insel. <lacht> ne, die zweite Insel, die Ruffys Territorium ist, ist jetzt halt eine von Shanks. Ja. Die erste ist ja die Fischmenscheninsel, wenn man es ja. genau nimmt. Auch wenn da keine Re Strohflagge hängt. Nee. Genau. Stimmt, Tress Rosa ist ja Mitglied der Weltregierung, das heißt, da müsste er nicht seinen Schutz. Genau wie
1: Alabaster ähm,
0: Genau, unabhängig. Also das gab es dann ja damals auch noch nicht, dieses Territorium von Piraten. In dem Sinne. Außer die Thriller Bark. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Nun, das Kapitel fängt damit an, dass wir Brooke und Chopper candy beschmiert im U-Boot sehen. <lacht> Was natürlich für Chopper ein Riesenspaß ist, Brooke aber eher angeekelt ist von der Klebrigkeit. Ja. Finde ich ganz schön, ehrlich gesagt. Ich, wir hatten ja schon, oder beziehungsweise ich hatte schon ein bisschen Angst, dass jetzt mit denen, dass sie auch nochmal gefangen werden oder dass irgendwie der Plan nach hinten losgeht. Dass das jetzt so relativ simpel funktioniert hat, das U-Boot zu holen. Finde ich ganz schön. Und wir sehen, wie sie... Fischmenschen beobachten, die etwas unter Wasser tun.
1: Ja, und es ist natürlich naheliegend, dass das die Sonnenpiraten sind.
0: Ja, andere hm. Fischmenschen, gibt's andere Fischmenschen, die also, die in Big Moms Crew sehr aktiv sind? Das ja. weiß ich
1: nicht, oder die gerade zu diesem Zeitpunkt sich auf Whole Cake Island befinden. Hm.
0: Ja, also, also was äh, denkst du konkret, was, was die da so machen? Was die da so machen? Ja. Hm.
1: Vielleicht haben sie mit, irgendwie mitbekommen, dass da was schiefgelaufen ist und dass Jimbe vielleicht in Schwierigkeiten sein könnte und deswegen sind da jetzt Aladdin und seine Frau und noch irgendwie ein krasser Typ vielleicht irgendwie unterwegs So Sunny oder so.
0: Ja, könnte, könnte sein. Also ich
1: glaube nicht, dass die da jetzt irgendwie was rumdoktern, da unter Wasser, sondern eigentlich auch nur so auf dem, dem auf der Reise sind, auf dem, auf dem Weg dadurch. Ja. Man trifft sich jetzt halt zufällig.
0: Ja, stimme ich dir zu, glaube ich auch. Ich hatte im ersten Moment gedacht, dass diese diese Rochen, die wir gesehen haben, mit diesen Sendern obendrauf, dass die das eventuell sein könnten. Es wäre natürlich ganz geil, wenn die Fischmenschen vielleicht gerade dieses Sensorsystem irgendwie ausschalten. Vielleicht wollen die damit Jimbe und Co. helfen zu entkommen, ohne sich selbst in die Schusslinie zu bringen dass das kann sie sein, halt ja. quasi die, die Überwachung von Big Mom verhindern.
1: Meinst du, dass die einen der äh, Bande haben, so wie Bay die Wahlhaie rufen kann? Ist da halt einer bei, der so die, diese Teleponder-Schnecken oder was, diese Rochen da?
0: Könnte sein. Kann? Oder ich...
1: zumindest sagen können, hey, äh, komm doch mal her. Da vorne, ja, da ist so ein leckeres Seetankfeld. Wollt ihr da nicht mal hin?
0: Ja, die Frage ist, ich habe auch schon mal überlegt, ob diese Transponder nicht eigentlich Homies sind von Big Mom und nicht direkt Rochen könnte alles sein, würde auch funktionieren, aber ich meine, sie könnten ja auch einfach töten, weil ja. ich glaube jetzt nicht, dass die Rochen die übelste Kampfkraft besitzen. es
1: sind noch, es sind viel krassere Kung Fu Rochen. <lacht> genau, die will ich auch nochmal sehen. Kung Fu Rochen.
0: <lacht> Mit die an Land überleben? man ah, Entschuldigung. Nee,
1: Fischmenschen Karate Rochen.
0: Oh ja, auch möglich. Ja. <lacht> Gut, äh, das war's aber auch erstmal dann soweit ja. von und Chopper. Das wird wahrscheinlich noch relevant werden mit dem Fischmenschen. Ja. Vielleicht, ja, vermutlich. Was Ruffy jetzt erzählt bekommt, ist von, ja, von Big Moms Essen Essensstörung, würde ich sie mal nennen. Hm? Die ihn, äh,
1: die er nicht so ganz versteht, glaube ich. Nee.
0: Aber muss er ja auch nicht, oder?
1: Also Ruffy war auch nie so derjenige, der dann die komplexen Zusammenhalte irgendwie in einem Charakter versteht und dann weiß, warum der gerade so handelt.
0: Hm. Ich finde ganz cool, diese, diese folgenden Szenen, wie quasi alle weglaufen und sich dann so gleichzeitig noch gegen die an, anstürmenden Homies verteidigen. Da hat jeder so seinen kleinen Auftritt, wie er ein paar Homies ausschalten kann. Und äh, ja, Jimbe fordert Nami auf, weiterhin Zeus uh, zu füttern, damit dieser ja, sich nicht gegen sie wendet, beziehungsweise aktiv dann später ja auch uh, Big Mom angreift, finde ich ganz geil. Also habe ich auch schon ganz, ganz oft gesagt, ich wiederhole mich, glaube ich. Ich finde, dass Nami und Jimbei einfach aktuell schon eine sehr besondere Beziehung haben und auch eine weiterhin haben müssen, weil ja, wegen der Vergangenheit von Nami einfach. Also dieses Fischme Fischmenschen-Thematik wurde ja damals im Alon äh, ja, Park schon aufgegriffen und dass jetzt das so weitergeführt wird, dass die vielleicht dann sie, diese beiden sind, die am engsten gemeinsam kämpfen. Also wenn man es mal so sieht, Jimbei gegen Prometheus, Nami gegen Zeus, das ist irgendwie ganz cool. Mir gefällt, dass wir die beiden zusammenarbeiten. Ja, Beina
1: natürlich, auch steht, kämpft Nami wirklich gegen Zeus?
0: Nee, ja, aber ist ja auch egal. Also sie wollen ja nur verhindern, dass Zeus nicht gegen sie kämpft. Und das
1: schafft sie ja. Ja, okay. So kann man das sagen. Ja. Und äh, wir, wir lernen übrigens auch, dass obwohl diese Gegenstände Zeus als Wolke und Prometheus das Feuer, obwohl sie von der Teufelsfrucht zu, zum Leben erweckt werden und eigentlich äh, Teil dieser Teufelsfrucht sind, kannst du sie mit Haki nicht treffen, weil sie immer noch der, das Ursprungs Material sagt man. Ja, das Element, falsch, ne? würde ich sagen. Genau, das Naturelement. Also, Ruffy greift ja Prometheus mit der mit, mit Haki an und merkt, dass das nicht funktioniert, weil Prometheus eben einfach Feuer ist. Und ja. da kann, mit Haki kannst du auch halt normales Feuer nicht treffen.
0: Nee, macht ja auch irgendwie Sinn. Ja. Also jetzt mal angenommen, Ace hätte so eine Feuerwand losgeschickt, die von seinem Körper getrennt wäre, dann hätte Haki ja auch nichts dagegen gemacht. Ist ja vergleichbar. Oder äh, Ace hätte ein Lagerfeuer entzündet und Ruffy hätte dann darauf halt geschlagen, Dann wäre es halt einfach Feuer gewesen. Ja. Da, da ist das äh, Haki ja nicht so besonders <lacht> interessant. Ähm ich finde die Aussage ganz interessant. Es ist schwerer zu bekämpfen als ein Logia-Nutzer. Hat Ruffy schon mal gegen einen Logia-Nutzer gekämpft? Ja, gegen
1: Okay.
0: Ja, stimmt. Ein Aokiji. Ja, okay, da wusste er aber noch nicht, was Haki ist. Ey, okay. bei, ähm, bei Smoker, S was ist das erst Caesar, auch. das stimmt. Caesar, ja auch. auch ja. ja, okay. Ja, ich hatte gerade die, die beiden nicht mehr so im Kopf. Ja, Macht schon Sinn, die Aussage kann er, kann er schon treffen, denke ich. dachte, der hätte vielleicht auf Rosukaina mit Rayleigh trainiert und dann wäre zufälligerweise ein, weiß <lacht> ich nicht, Metallogia-Gorilla vorbeigekommen, der dann sein Endgegner gewesen wäre. Oder hat.
1: Rayleigh ru ruft seine Kollegen an, ey, hier.
0: Ich brauche mal einen von euch. Ja. Hat ja kannst mal
1: vorbeikommen, hast gerade Zeit? Oh, kann
0: ich einschieben. Ja, kurz <lacht> bevor auf jeden Fall <lacht> Prometheus wieder riesig werden äh, wird oder werden will, beziehungsweise eigentlich ist sie schon riesig, springt Jimby kurzerhand in den äh, Saftfluss und schießt Wasserschwere ab, was oh. ich sehr, sehr geil finde, eine sehr coole Attacke. Das ist quasi diese diese Minikugeln, die immer Hodi geschossen hat und Jimbei auch, aber jetzt halt richtige Speere. Das, ja. das gefällt mir sehr gut. Und es zeigt, du, ja? ja, ist natürlich der harte Konter gegen Feuer, Wasser. Ja, das stimmt.
1: Und Wir sehen also, äh, Jimbei kann jetzt nicht nur mehr Wasser kontrollieren, sondern Wasser generell.
0: Ja, genau. Stand, stand, das, stand das in, in, der, in der Diskussion?
1: Achso, keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Nee, also für mich war das eigentlich schon jede Flüssigkeit. Er hat ja auch Tee schon kontrolliert, als er... Ähm, Ach ja,
1: stimmt, stimmt. habe ich, hab ich vergessen. Ja, gut. Ja. Mein.
0: ja. <lacht> Na gut. Das, interessant wäre, was passiert, wenn er in Lava fällt.
1: <lacht> Aber das ist ja Gestein.
0: <lacht> ja, stimmt. <lacht> Wollen wir es nicht ausprobieren? Ja. Was passiert mit Aokiji? Man, man weiß es nicht. Das
1: ist schwierig. Ich bin mir gegen Aokiji. Ja.
0: Ja, naja. äh, dieses Fortführen des, äh, der, der kleinen Geplänkel gefällt mir auf jeden Fall weiterhin sehr gut, äh, Carrot hat mal kurz seinen Auftritt, Pedro hat seinen Auftritt die versuchen aber alle zusammen zu bleiben äh, jeder hat quasi so einen Gegner gegen den er kämpft, wir haben einen von Big Mom's Crew, der weiß nicht auf einem Schaf reitet, wir haben einen Stuhl der sie verfolgt, da ist quasi alles dabei und wir mhm. haben einen seltsamen Menschen, der aussieht wie eine, hello, wie so eine, so eine Voodoo, ne, wie ein Kürbis sieht er eher aus, oder? Ja, so eine,
1: so eine, so eine Vogelscheuche irgendwie so. Ja.
0: Der scheint auf jeden Fall Pedro zu kennen.
1: Ja, also, genau. Der hat auch so, so einen Strohkopf. Ja.
0: Ja. Und er scheint nicht, äh, Schwertkämpfer zu sein. Kommt so. ganz interessant, vielleicht bekommen wir den noch vorgestellt. Ziel der Bande ist es auf jeden Fall erstmal zusammen zu bleiben und nicht ja, getrennt zu werden, beziehungsweise sich im Wald zu verirren, wie es ja schon mal passiert ist. Zeus ist ihnen weiter auf der Spur und Nami kommt auf die Idee, ihn mit einem Wettereck zu füttern.
1: Richtig kommt sie auf die Idee. Ich dachte, er schnappt sich das jetzt so einfach. Ah nee, hm. stimmt. Sie sagt ja, hier ist mein Wettereck, guck mal. Ja, dann kommt er ja an. Weil sie ja. ist so verwundert, dass der auf einmal da... da den Stock beißt.
0: Ja, vielleicht hat sie nicht so ganz verstanden oder vielleicht hat sie nicht antizipiert, dass quasi, äh, de, also die, die Wolke danach so riesig wird. Okay, kann sein. Ja, das ist auf jeden Fall weiter. Ich glaube, wir sind mit unserer Theorie von letzter Woche oder von vorletzter Woche sehr gut auf, äh, auf in der richtigen Richtung, dass diese verschiedenen Charaktereigenschaften, dieses Kindliche, Verspielte und dieses Wütende der Zorn, die jetzt in den jeweiligen Homies drin sind, von Big Mom. Deswegen ja, ist quasi das Wettereck, was dann gezündet wird, ja nur noch Mittel zum Zweck dafür, dass ja Big Mom und ihre Leute erstmal auf Distanz gehalten werden.
1: Ja, In, die, in Zeus explodiert das Wettereck oder löst sich zumindest aus, wodurch Nami in der Lage ist, aus Zeus einen gewaltigen Blitz auf Big Mom und die Verfolger zu schleudern.
0: Genau, den größten Tempo, den wir jemals gesehen haben. Das ja. ist schon Niveau.
1: Genau, also das sieht schon grafisch gewaltig aus.
0: Ja. Eine Frage. Wir haben es auch schon mal besprochen, das ist jetzt ein bisschen doof, dass der Ark sich für mich persönlich so ein bisschen zieht. Es war ja mal Thema, dass ich persönlich die, die Anfälle von Big Mom nicht nachvollziehbar finde. Die ersten Anfälle, die wir gesehen haben, waren komplett unkontrollierbare Wut auf alles und jeden. Und jetzt scheint sie immer noch in diesem Anfall zu sein, aber weiß ich nicht, nur das Ziel zu verfolgen, die Stroh, äh, Strohhüte zu töten. Also für mich macht das keinen Sinn, dass sie jetzt nicht quasi ihre eigenen Leute aus dem Weg schlägt oder ihnen die Seele raubt. Das ist irgendwie. Hm, ja, das. We weiß nicht. Das ist ein bisschen Mittel zum Zweck, glaube ich.
1: Das ja, das beschäftigt und, mich auch. Also ich habe da auch drüber nachgedacht, so. Hat beim ersten Anfall hat sie auch die Seele von Muskat einfach genommen.
0: Genau. Und jetzt Und, hat das, das seinen Ausgangspunkt ja. genommen darin, dass Perispero gesagt hat, ja, die haben die Torte geklaut. Und auf einmal ist sie ganz normal eigentlich. Sie ist einfach nur wütend. Aber das hat ja nichts mehr mit ihrem Anfall zu tun.
1: Nee, also Es ist auch irgendwie nicht konsequent, dass sie jetzt auch nicht die Ver Verfolger da, also die Leute, die um sie rumwuseln, irgendwie auch angreift.
0: Ja. Irgendwie nicht. Gut, was ist der Status von Big Mom? Nicht besiegt. Nein, <lacht> denke ich auch nicht. Also, aber... das,
1: das, nee, da, da kann nicht na, Ruffy mit seiner Gear 4 Kanone nichts ausrichten und dann Nami einen, einen Kaiser besiegen. Das, das funktioniert, nein. Aber glaubst das, du, sie hat Schaden gemacht? Ach, sie hat, das, das tat bestimmt weh, aber ähnlich auch Schläge vertragen. Ja. Die ja auch, die haben ihm auch wehgetan. Ich kann mir vorstellen, dass alle Verfolger jetzt besiegt sind und wenn jetzt ja, das Big Mom durch
0: ist. Das sieht man relativ deutlich, denke ich. Also die äh, Verfolger da werden jetzt sogar durch diesen Blitzeinschlag die Schwerter zerbrochen. Ähm, die sind für mich schon relativ sicher ausgeschaltet. Die sind Geschichte. Vielleicht ist das wie so ein Sepp, so also so ein Betäubungsschlag äh, für Big Mom erstmal. Vielleicht ja. wird sie danach weiß ich nicht, erstmal paralysiert sein oder so. Ist auf jeden Fall interessant. <lacht> Letztes... sie,
1: ist, sie, ist, kann, sie kann eventuell nicht angreifen. Ja,
0: Donner war sehr effektiv. Ja. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, über die MVP-Situation im Ark. Äh, Nami ist wieder ein Stück am Brooke rangerückt mhm. Lang, Langsam hat sie ihn, will ich
1: mal behaupten. <lacht> Kommt auch an, was Brook jetzt äh, äh, macht. Also genau. er, bereit, er bereitet sich ja ist mit Chopper an der Sunny angekommen und sieht, dass Peres, Pero und Co. die schon in den Schlag genommen haben und äh, Brooke und Chopper machen sich jetzt äh, Kampfbereit, um die Sunny zurückzuerobern.
0: Mhm. Ist ganz cool. Ich finde die die Seite echt schön gemacht. Oben beide schockiert und über den Verlauf der Seite bekommen sie dann quasi wieder dieses Selbstbewusstsein, was sie was man bei Chopper nicht so oft sieht, bei Brooke klar. Der ist ja jetzt nicht so der Angsthase, sag ich mal. Und sie widmen sich dazu oder da, dafür den äh, Kampf einzugehen. Ich, ich mag auch, wie die beiden in diesem einen Pendel so nebeneinander stehen. Ja, der ganz, nicht, ganz kleine Chopper und der, der hohe Brook. Sich angucken. Was, genau, es gefällt mir echt gut. So kurz überlegen, was machen wir. Vielleicht, dass ja. so ein bisschen die Verzweiflung weicht von vorher. Oh nein, unsere Leute wurden besiegt, sondern die wurden noch nie besiegt. Wir können auf die vertrauen. Die schaffen das. Wir müssen jetzt erstmal unseren Job machen. Nun, wir wissen, dass Katakuri auf dem Schiff ist. Äh, ja, ich denke, mit Katakuri wird es keiner der beiden aufnehmen können. Perispero ja. ist allerdings ein interessantes Setup, weil er hat ja die Süßigkeiten oder die Candyfrucht. frucht Vielleicht ist Chopper da irgendwie als Schleckermaul so ein bisschen. Ja, anfällig, äh, äh, ne? Ja, vielleicht sogar ein bisschen im Vorteil. Vielleicht ist das so wie mit den Crackern bei Ruffy, dass er halt quasi einfach alles weg ist. Ach so,
1: ja gut, das kann sein.
0: Ich weiß nicht, also das könnte, könnte alles sein. Munchpoint. Naja. Munchpoint, oh. Alles also Jetzt stellt aber selbst der monster chopper was denkt ihr denn, wie viel Candy der essen kann? Der kann doch auch, auch tonnenweise verdrücken. Stimmt.
1: Nach geht's ihm wahrscheinlich uns miserabel und seine Zähne
0: sind kaputt. E e Karies, ja. <lacht> aber er ist ja Doktor. Er ist ja auch bestimmt Zahnarzt. Sonst lässt er sich von klar. Law einfach so neue Zähne da rein... Schamble. Ja, gut. <lacht> gut, und Brooks Rolle ist, denke ich mal, klar, oder? Also die Homies, diese schwachen Homies, die da vor Perispero stehen, die mit den Pfeilen zielen, die hat er ja schon mal mit diesem großen Konzert da, Tanz der Seelen oder so hieß es, glaube ich, oder Se Seelenkonzert oder so, hat er ja schon mal geschafft, die relativ einfach auszuschalten. Ja. Vielleicht sind Perispero und, also Perispero und Katakuri vielleicht die Endgegner des Arcs.
1: Ich weiß es nicht. Könnte sein. Könnte auf jeden Fall sein, ja.
0: Ja, weil sonst, ich habe jetzt nicht die Umgebung im letzten Kapitel so gut betrachtet, wer da noch alles auf der Sunny ist, aber eigentlich waren es fast nur fast nur ja, Homies, oder? Also auch diese Armee, die da monteor bereitstellt in der Spiegelwelt, die bestand ja eigentlich zum Großteil aus Homies.
1: Ja, aus äh, Kanonenfutter also sozusagen.
0: Ja, ich glaube auch, dass irgendwie noch, äh, beziehungsweise für mich persönlich muss noch irgendwie Königshaki ins Spiel bringen, äh, ins Spiel gebracht werden. Vielleicht kann man damit auch die Seelen aus diesen Objekten lösen. Hm, das, Weil ein äh, Ark ohne Königshaki jetzt noch so spät gegen den Yonko, hm. Könnte man schon machen. Bis ja. dahin ist das Kapitel geil. Um das meine Meinung schon mal vor vorwegzunehmen. Was dann passiert
1: mit Jopudding. Ja, ja die, letzte, äh, die letzten Seiten.
0: Ja, die letzten beiden Seiten handeln im Prinzip davon, dass Pudding es geschafft hat, Chiffon zu überzeugen, mit ihnen zu kommen, weil sie den wichtigen Mann retten will, den, den sie vorher Sanji vorgestellt hat. Ja,
1: und dann äh, kommen, sind Chiffon und Pudding auf dem Teppich über dem Wald, Chiffon sieht Chan Sanji und hat wieder den bösen auf von wegen, oh, Sanji.
0: Ja, ich glaube nicht mal mittlerweile, beziehungsweise das ist auch so das, was in den Internetforen aktuell an den, an den Theorien die Runde macht, dass Pudding notwendigerweise gut oder böse ist, sie scheint wirklich so eine gespaltene Persönlichkeit zu ja. haben, einfach gesagt. Also Gollum-mäßig schon, ne? Genau. Gollum ist eigentlich ein echt guter, guter Vergleich. Die, die, das dritte Auge, das Aktivieren des dritten Auges könnte vielleicht so ja, emotionale Zustände auslösen, die sie halt dazu dazu bringen lassen, dass sie halt wieder böse ist. Ich meine, sie guckt nicht ganz so böse wie sonst. Auch diese Schweißflecken auf ihrer Stirn, die scheint schon so ein bisschen hin- und her gerissen zu sein.
1: Ja, also dass da auf jeden Fall irgendwie so ein innerer Konflikt bei ihr herrscht.
0: Ja, im Englischen war die Übersetzung, glaube ich, ein bisschen anders. Im Deutschen sagt sie einfach, Sanji ist dort. Ich glaube, im, im Englischen war es etwas zweideutiger. Ich habe jetzt genau das Gen genau no, Zitat nicht zur Hand, aber da. Ja, mit dem Text auf jeden Fall ist sie dabei, den Verstand zu verlieren. Eine Schizophrenie ist, denke ich mal nicht mehr von der Hand zu weisen. Ja, es deutet auf jeden Fall sehr viel darauf hin. Ja. Gut, wie hat dir denn das Kapitel gefallen?
1: Ähm, ja, es war eigentlich doch ähm, ganz cool. Gerade wie du, wie du meintest, ähm, der, dieser Part, wo sie im Wald fliehen und jeder hat so seinen kleinen Moment, um mal kurz jemanden abzuwehren und um nochmal einen Teil seiner Fähigkeiten zu zeigen. Das ist immer ganz cool. Ähm, auch, dass Name jetzt immer mehr äh, an, an Wichtigkeit für, für das Vorankommen gewinnt, ist super. Ja, äh, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also ich fand es auf jeden Fall nicht schlecht.
0: Ja, ich fand es auch gut, bis auf die Pudding-Szene.
1: Ja, gut. Das Ende und lassen wir aus. Dafür war der Anfang Umso Highlight mit der Cover-Story.
0: Ja. <lacht> ähm, mein Highlight der, also ist zwischen Cover-Story und der Visualisierung von dem Blitz geht das so ein bisschen hin und her. Weil ich habe jetzt schon Bock auf den Anime die, zu sehen, wie dieser Blitz einschlägt. Weil er hat ja anscheinend einen riesen Krater gerissen, beziehungsweise alles ausgeschaltet, was sich halt in diesem Bereich gefunden ha äh, befunden hat. Ähm, wie es jetzt mit Zeus weitergeht, steht natürlich auch auf einem anderen Blatt, wenn wirklich Big Mom jetzt bewusstlos oder so geschwächt ist, müsste ja auch die Vivre-Card wieder an, an Einfluss gewinnen können. Das heißt, durch den Wald sollten sie jetzt auf jeden Fall problemlos beziehungsweise einfacher durchkommen. Ja. Denke ich. Auf jeden Fall äh, ein valider Punkt. Ja, was wird passieren?
1: Puh, also Big Mom wird sich vielleicht kurz äh, wundern, weil das auch so hell war vielleicht, dann, na, wo sind sie hin? Und merken, dass alle anderen kaputt sind und dann weiter Richtung Küste laufen, während die Fluchttruppe an der Sunny ankommt und schon Blue Book und Chopper im Kampf sieht. Ja,
0: denke ich auch. Äh, dann wird wahrscheinlich, ich glaube, der Katakuri Kampf wird der Endkampf des Args. alle gegen Katakuri. es muss schnell gehen. Ich kann mir gut vorstellen, Jimbe kontert seine Teufelskraft aus, Mo dieses Moshi Moshi, äh, dieses Reispasten Gedöns scheint ja auch anfällig gegen Hitze zu sein, vielleicht dass Sanji ihm dadurch noch Schaden zufügen kann. Äh, Zeus hält vielleicht, wenn irgendwie, kann das Wetter so beeinflussen, dass sie mit dem Schiff schnell wegkommen. Brook gegen Perispero fände ich als Setup ganz cool für den Kampf, weil die beiden so groß sind, so, so dünn. Und er hat ja auch so einen, so einen Candy-Stock dabei und Brook hat ja immer hier sein auch so Candy-Stock-mäßig geformtes Schwert dabei. Ja. Das fände ich ganz geil. Jeder, der noch so einen kurzen kleinen Kampf bekommt, aber eigentlich Hauptziel wäre Flüchten. Wie ich aktuell leider nicht, oder was ich aktuell leider nicht da reinbringen kann, ist einfach gesagt Pudding. Also. Ich weiß nicht, welche Rolle sie spielen könnte. Es wird ja von ganz vielen gesagt, ja, sie machen jetzt einen Kuchen für sie, für Big Mom, damit sie aus ihrer... Wo, woher Dragen... denn? Ja, das haben wir ja schon gehört. Es gibt wohl Ersatzzutaten, mit denen man den Kuchen machen könnte. Deswegen hat sie ja Chiffon angeblich geholt. Okay, aber einen Kuchen, da brauchst du halt Tage und Stunden für. Und ich will auch ehrlich gesagt nicht, dass Sanjis Highlight ein Kuchen ist, sondern dass er jemandem ordentlich ins Gesicht tritt. Ja, das ist uns oder mittlerweile, ich will nicht sagen schuldig, aber doch, er ist es unschuldig. Das, das, das wurde uns letztes Jahr, 2016, als das äh, Jahr des Sanji beschrieben. Wurde gesagt, Sanjis arg. Charaktermäßig mag viel passiert sein, aber in einem schonen Manga, schonen Anime gehört für mich auch dazu, dass er mal einen coolen Kampf bekommt und mal zeigt, was er im Timescript gelernt hat. Ja, auf jeden und Fall. Weil, äh. weil er hat ja nicht mal. Und das ist jetzt kein Sanji-Held oder so, aber er hat ja auch nicht mal seine Kochkünste in der neuen Welt so wirklich demonstriert. Und wenn sie jetzt einen Kuchen machen, das dann als Beweis für seine Kochkünste zu nehmen. Ich finde, Kochen und Konditor sein sind dann nochmal zwei andere Sachen. Okay. Ich meine, er macht auch immer Desserts für Nami und Robin. Okay, geschenkt. Aber ich weiß nicht, das ist für mich ist ein Koch, der so viel gelernt hat, der diese 99 Transen-Rezepte bekommen hat, jemand, der vor dem Kampf dem der Crew ein riesiges Bankett mit allen Lieblingssachen zaubert. Und da ist dann, weiß ich nicht, Stärkendes, also für, für die Ausdauer das Perfekte, für die Muskeln, für die Knochen das Perfekte dabei. so ja. Sowas ist halt für mich irgendwie der, der beste Koch der Welt. So sehe ich das auch. Der muss er ja werden. Und nicht jemand, der den besten Kuchen der Welt macht. Das ist dann der beste Konditor der Welt.
1: Ja, genau. Wir haben auch äh Wurde gesagt, dass Sanji diese Trans-Rezepte äh, bekommen hat, die den Körper beeinflussen können. Aber gesehen haben wir davon noch überhaupt nichts.
0: Nee, das muss auf jeden Fall jetzt mal noch kommen. Ja. Ich
1: glaube auch, dass Capone nochmal ins Spiel kommt, weil er
0: wird seine Frau jetzt nicht einfach alleine in die Richtung gehen lassen. Das glaube ich auch. Ich, wir sehen ihn ja auch auf der letzten Seite auch nochmal ganz, ganz kurz. Äh, ja, also... Der, der wird auf jeden Fall jetzt auch in die Richtung segeln, vielleicht einmal um die Insel rumsegeln und dann eventuell Feuerschutz geben oder irgendwie sonst Einfluss nehmen ja, auf, auf die Flucht.
1: Genau, auf jeden Fall irgendwie nochmal einschreiten, um nochmal einen kleinen zeitlichen Vorteil zu geben.
0: Ja. Die Theorie mit meinem Vano ist der Rookie, äh, ist der Supernovae Arc lebt auf jeden Fall noch, wenn sie gemeinsam in die Richtung dann fahren und gemeinsam flüchten. Hm. Die Germa wird auch mit Sicherheit noch ins Spiel kommen. Ich glaube auch unverändert als, ja, in der Seeschlacht oder so auf, auf der Flucht. Ja, sowas halt. Ja. Aber ich denke, wir sind uns einig, dass Big Mom nicht weiter bekämpft wird, oder? Nicht großartig viel, nee. nee vielleicht aufgehalten, Zeit, Zeit äh, verschafft wird. Die Fischmenschen, die vielleicht den entscheidenden Vorteil noch bringen, könnte alles sein. Ja. Gut, wir müssen diesmal auf jeden Fall nicht wieder zwei Wochen warten. Es war ja jetzt Einmal Kapitel, Pause, Kapitel, Pause, glaube ich. Jetzt, aber nächste Woche geht's ganz normal weiter. Furchtbar war das. Ach. Ja, ich bin mal gespannt, wie es mit Bartolomeo weitergeht. Ich habe mir schon gedacht, vielleicht taucht hier Rockstar auf, dieser Fußsoldat von Shanks, der dem vor zwei Jahren beigetreten ist. das. Der auch bei Whitebeard Auf jeden war. Fall
1: nicht Shanks selbst, aber einer von seinen Subordinators.
0: Ja, weil Shanks selbst oder alle, die damals auch im Fushir, also im Windmühlendorf waren, würde ja die Situation direkt aufklären. Er würde ja sagen: Hey, du kennst Ruffy, cool. Das, das wäre ja bei denen, so wie wir die kennen, auch als Ace dann zu äh, Shanks gekommen ist, dachten die auch erst: Oh nein, der will kämpfen. Und dann sagt der Ruffy und dann: Okay, Party, läuft. <lacht> ja. <lacht> Das wird wahrscheinlich ähnlich ich Deswegen, ich glaube, das wird jemanden und einer von Shanks Leuten sein, die aber nie, noch nie Was mit Ruffy zu tun hatte Und dass das vielleicht sein. sogar ein Kampf da entsteht Oder so Wie vielleicht, hieß oh. nochmal
1: der Typ mit dem Affen? Der ist ein kleiner Affen Oh, gute Frage Nennen wir ihn Bob Bob. <lacht> Bob.
0: <lacht> Na, Ich glaube, der ist eher einer der Stärkeren das wär, Für Bartholomeo wird das nicht so gut enden <lacht> Naja, wie auch immer. Wir werden es nächste Woche sehen. Ich freue mich schon drauf. Wir ja. werden fertig für heute. Danke fürs Mitmachen, Kevin. Ja, bitte. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss.